0: Salutare! Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculți pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 13 o am invitată pe Ania Vlădescu, director de comunicare la Marina Limano.
1: Bună, bine te-am găsit.
2: înainte de a să mă să-ți fac o scurtă introducere pentru ascultători. Ania are 36 de ani și lucrează printre altele la Marina Limanu. A făcut ASEI cu specializare în marketing, a lucrat în agenții de publicitate, făcea evenimente de lansare de produse,
0: strategii de marketing, apoi a lucrat pentru editura publică, unde făcea evenimente cu autori de cărți, dacă am înțeles eu bine,
2: și ai trecut după aceea la Medlife, în departamentul de PR, ai... A avut o scurtă plecare în Canada, nu ți-a plăcut acolo, te-ai întors să ales alezi România, o să discutăm și despre chestia asta. Și între timp, omul din spatele MedLife a cumpărat Marina Limanu și avea nevoie de cineva care să se ocupe de ceea ce se întâmplă acolo, iar tu ai fost persoana potrivită la momentul potrivit, ca să zic așa. așa de ce te-am invitat la original? Pentru că tu ai o poveste foarte interesantă, o poveste care vorbește despre libertate, despre alegeri din viață și mai ales despre alegerile făcute la momentul potrivit care par oarecum uh, hai să nu zic greu de at- imposibil de atins, ci mai dificil pentru unii oameni, uh, tu l-ai făcut și l-ai făcut așa cum trebuia să fie făcută și mi-a plăcut, mi-a plăcut atât de mult povestea ta, încât am zis că merită împărtă și răscutată noi noștri. Uh, mai întâi tot a să să luăm cu, cu Prima chestie care pe mine mă intrigă. Te-ai dus în Canada și nu ți-a plăcut acolo. Cum te ai ales România <laughs> în favoarea Canadei?
1: Toată lumea m-a întrebat uh, lucrul acesta pentru că au fost foarte surprinși când au auzit că mă întorc după numai patru luni. Aș fi putut să rămân acolo cel puțin doi ani cu un contract la o firmă de uh, produse farmaceutice. Aș fi lucrat tot pe marketing, deci era un job uh, care mi se potrivea. Însă, instinctul meu intern îmi spunea că nu e locul meu
2: acolo. stat în Canada.
1: Am stat într-un orașel mai mic, lângă Detroit, chiar la granița de trecere în Statele Unite ale Americii, într-un oraș numit Windsor. Deci
2: nu era frig, nu era UZP. Nu, de de clima trei era
1: exact ca în București, orașul în care locuiesc eu, patru anotimpuri, deci nu. Condițiile erau foarte ok. Însă, prea era totul ok, ca să spun așa. <laughs> Adică noi
2: suntem învățați și cu rău, trebuie să ne întoarcem la...
1: Eu aici în țară eram obișnuită, de exemplu, la job să am deadline să am provocări, să fac tot felul de lucruri creative, să fiu tot timpul în priză Acolo oamenii erau foarte liniștiți pentru mine, chiar le povesteam prietenilor că aveam senzația că toată lumea e zombie, ori toată lumea ia pastile
2: Ce ai de fapt acolo? Ce... Care era job tău?
1: Uh, trebuia să promovez un brand, să fac tot felul de produse promoționale de genul leaflet-uri, afișe, uh, uh, tot felul de materiale de marketing, de PR, evenimente. Uh, însă stilul canadienilor e unul foarte diferit de al nostru adică Mi se pare că noi suntem foarte dinamici În timp ce ei sunt foarte relaxați și liniștiți Și, și ce e rău Nu îi stresează nimic ce <laughs> aparent, trezat, trezat. aparent nu e nimic răuna în asta Însă dacă intri în miezul lucrurilor Ai să vezi că acolo într-un an sau doi te plafonezi Uiți tot ce ai învățat și intri într-o zonă din asta leguminoasă, să-i spunem, ajungi, ajungi să vegetezi, să te duci la servici dimineața, să vii acasă, să te uiți la televizor, faci un gretar să bei bere și cam atât, adică oamenii acolo n-au vise legate de job, de provocări, de... ei se mută de la un job la altul dacă sunt plătiți cu 10 dolari în plus dacă îi întreb ce visează, nu prea visează Adică, b- b- nu știu eu
2: Bun, și ca român care ajunge acolo Nu poți să urci într-o carieră Nu poți să-ți găsești singur provocările?
1: Cred că poți, dar în orașele foarte mari Gen Toronto, să spunem, care era cel mai apropiat oraș Însă acolo pici în extrema cealaltă În sensul că faci două ore pe drum până la job Și două ore întors și um, nu mai ai viață personală deloc adică acolo e un furnicar în care din contrafață de orașul în care trăiam eu, lumea trăiește la o viteză din asta maximă, dar ca roboții
2: Când să-i dat seama că vrei să te întorci, Mai ales că vrei să te întorci în România?
1: <laughs> păi cam după patru luni eu cred că nimic n-a fost întâmplător o să pară ciudat ce spun acum dar am impresia că dacă nu plecam în Canada N-aș fi ajuns să lucrez la Marina Limanu, deși eram în medlife. Toate
2: uh, îmi rost în viața. Da,
1: <laughs> eram în medlife și eram foarte aproape de omul, de Mihai Marcu, cel care a cumpărat Marina și uh, aș fi putut cumva să fac trecerea de la medlife către Limanu. Însă, cred că a fost nevoie de ocolul ăsta ca să-mi dau seama ce-mi doresc cu adevărat. Uh, înainte să plec în Canada, f- am făcut cursul de sailing uh, la Romanian Acting School, care este tot școala de sailing a lui Mihai Marcu și mi-a plăcut foarte tare și am început să-mi doresc să fiu pe apă. Adică eu, în ziua în care am plecat în Canada, m-am dus la limanu, am pupat bărcuțele <laughs> și mi-am luat la revedere așa cu sufletul un pic îndoit și mi-am dorit foarte tare să mă întorc acolo cândva.
2: Și iată că te-ai întors după 4 luni da. și numai că te-ai întors, dar viața ta s-a legat de acel loc într-un fel sau altul, s-a legat acum Mai de mult decât loc.
1: mi-aș fi imaginat. Uh, gândește-te că eu când am plecat în Canada am luat decizia să vând tot ce aveam, adică mașină, apartament, tot deci ce aveam aici. Deci de
2: tot, nu doar pentru 2 ani.
1: Uh, în principiu contractul era pe 2 ani și îmi planificasem să învăț niște lucruri noi, mă gândeam la CV-ul meu care va fi mai bogat, să strâng niște bani și să-mi cumpăr, aveam un apartament cu două camere, să avem o casă mai mare, visam ca orice tânăr să am niște Că condiții mai bune. a
2: păi, 34. Ah, deci e o chestie recentă. Nu da, e... da, da, e
1: de acum 2 ani.
2: Mm-hmm. 33-34, da, făceam 34 Bun, um, pentru că este un show în care vorbim despre oamenii care schimbă mentalități Cum ți-a schimbat Canada, ții mentalitatea?
1: Să știi că m am făcut să realizez că avem o țară foarte frumoasă Și chiar și cu oameni foarte frumoși și foarte complexi uh, Am realizat că aici pot să mă dezvolt foarte frumos pe interior adică.
2: Și nu putea asta să faci acolo?
1: Nu, oamenii pe cu care interacționam, uh, nu știu, poate am fost eu, n-am fost suficient de deschisă, nu-mi dau seama, dar mi se păreau limitați, în sensul că nu aveau niciun fel de emoții, nici negative, nici pozitive. Eu sunt o tip așa mai exuberantă, îmi place să povestesc despre tot ce mi se întâmplă. Oamenii acolo erau foarte închiși, așa, în, știi, fiecare cu globul lui de sticlă.
2: Nu erau și români? Care să...
1: Erau, să știi că eram într-o comunitate de români, dar nu, și românii erau foarte adaptați stilului de acolo.
2: Îți lipsea, eu știu, familia? Îți lipseau prietenii de acasă?
1: Uh, da, familia normal, oricui
2: cred că îi lipsește, da.
1: dar îmi lipsea mediul în care trăiam eu aici.
2: Adică dacă ai și adus acolo familia sau eu știu, pe cei mai buni prieteni, s-ar rezolva problema asta sau nu? Nu cred,
1: nu. Nu, pentru că în jobul meu de aici, de exemplu, eram obișnuită să cunosc permanent oameni noi și să învăț, ști fiecare om care ți iese în cale e cumva un personaj și uh-huh. te atinge, adică te învață ceva sau îți schimbă cumva mersul destinului. E, acolo simțeam că, nu știu, este aici, de exemplu, da, aici simte energia oamenilor, acolo nu simțeam nimic, deci era așa o linie dreaptă. Și mă îngrijora foarte tare chestia asta, că nu simteam absolut nimic, nu știam
2: ce o să fac mai departe, ce... Nu Te-ai întors în România, ai pășit da. tărâmul românesc și ai zis nu mai plec de aici.
1: <laughs> da, sunt foarte
2: hotărâtă să fac ceva aici. Bun, uh, când ai revenit în țară, ce vreai să faci, ce aveai de gând să faci?
1: Păi știi cum a fost? Eram în Canada și am dat cu banul de ziua mea, am zis uh, iau un ban și ce pică, cap, ajură, mă întorc acasă sau rămân. Culmea e că am ales o monedă de 10 cenți din geant, așa, la întâmplare, care avea pe spate uh, o bărcuță. Uh, e singura monedă canadiană care are o bărcuță pe ea și a picat bărcuța aia și am zis ok, doamne, doamne, mi-a dat un semn suficient de bun ca să știu că trebuie să mă întorc. Și următorul pas a fost să dau un mail foștilor mei șefi către Mihai Marcu și să întreb dacă cumva mai au nevoie de mine, pentru că nu-mi place în Canada și vreau să mă întorc și eu să trimit CV-ul către mai multe companii să încerc să mă angajez. Pentru că nu mai aveam unde să stau, nu mai aveam mașină, nu mai aveam job, nu mai aveam nimic. Părinții mei erau singurul sprijin. Și Mihai Marcu mi-a răspuns, cred că în 5 minute la e-mail Și mi-a spus, vino când ajungi, dăm mi un telefon, ne întâlnim și discutăm Avem ce face aici uh-huh. Și am zis, să stai primul pas Dacă obțin un job, lucrurile încet, încet o să se așeze Și așa a fost, nu știu, acum când mă gândesc Cred că am avut un curaj nebunesc <laughs> să mă întorc așa Fără să am nimic, sigur dar, în timp, am învățat că e bine să-ți asculti instinctul la intern, știi? Să, când trebuie să iau o decizie, să închizi ochii, să te gândești la ambele variante care le ai sau...
2: că îți doreai să cadă bărcuța aia chiar dacă nu cădea mai te <laughs> da. de cu banii ca să cadă ce trebuie
1: Da, simțeam că trebuie să mă întorc la limanul nu știu de ce, adică locul ăsta pentru mine ca energie eu simt și oamenii, știi, energetic nu e, nu e o ciudățenie mulți dintre noi simțim dar nu băgăm de seamă, știi? Și la limanul e o energie foarte specială, adică locul ăla atrage oameni foarte interesanți și, în general, cei care vin la bărci și care au bărci sunt oameni foarte, foarte complexi și de la care ai de învățat ceva întotdeauna. Uh,
2: Spunem povestea, cum ai ajuns la limanul?
1: Păi m-am întors în țară, în primul rând. L-am anunțat pe Mihai că m-am întors, am avut o întâlnire... Și el mi-a povestit despre planurile marinei, despre dezvoltarea lucrurilor acolo, mi-a spus ce aș vrea să facă și mie mi-a plăcut foarte mult. Eu făcusem până atunci marketing și PR, comunicare de brand, mă rog. El m-a provocat într-un fel și mi-a spus, uite, dacă vii să te ocupi de evenimente acolo, n-aș vrea să faci numai asta, adică nu numai promovarea, aș vrea să te implici pe zona de vânzări aș vrea să încerci să aduci investitori acolo, să aduci uh, finanțare pentru campionat, uite aș vrea să avem un campionat cu adevărat puternic de, de yachting și mi-a plăcut foarte tare ideea, adică eu cu asta eram obișnuită să fiu provocată să fac lucruri imposibile uh-huh. <laughs> pentru că trebuie să recunoaștem. asta e
2: imposibil? Că până la urmă e un loc frumos un loc în care, uh, eu știu, dacă te gândești la yachturi și la bărți sunt și oameni cu bani, adică E.
1: E, uite aici e un subiect Eu gândește-te că mă lupt cu Mentalitatea românilor Care cred că iacturile Și în general Bărcile cu pânze Sunt asociate cu milionarii Și cu oamenii care au foarte mulți bani Și nu este așa Adică gândește-te că eu trebuia să promovez Un loc foarte micuț De care nu știa nimeni Și să promovez un domeniu în care nu există Oameni de comunicare Cred că nici în momentul ăsta îi numeri pe degetele de la o mână Pe oamenii care promovează Yachting-ul și zona asta Sportul ăsta știi? Și am început să mă lupt așa pas cu pas Să le spun oamenilor cât de, În primul rând cât de frumos e la limanul Și cât de frumos este e sportul într-adevăr frumos. Asta. Am
2: fost acolo o dată sau de două ori Și este într-adevăr foarte frumos
1: Da și să le explic că eu Un om normal cu un salariu pf, Mediu Poate nu Adică nu un salariu Minim pe economie, dar un salariu pe care l-au foarte mulți colegi de-ai mei de facultate Pot să-mi permit să-mi cumpăr o barcă în leasing Și să mă duc când vreau în weekenduri la limanul și să ies cu barca Și să învăț să fac asta și să merg la competiții Și le-am explicat că dacă faci un calcul Te costă mai puțin decât un abonament la sală pe un an Sau decât dacă ai face tenis și nimeni nu mă credea
2: Bun, hai să ajungem la, pove- la povestea asta Pentru că asta mi se pare mie cea mai interesantă da. uh, Tu ai reușit să, Să-ți găsești, eu știu, libertatea Să-ți găsești, să-ți ad- ajungi Să-ți îndeplinești visul, dacă vrei Să, să zicem așa Uh, într-adevăr, când te gândești la cine cumpără o iaht sau o barcă, te gândești că trebuie să ai mulți bani. Și tu, 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 tu spui că nu este așa. Uh, care-i povestea? Cum ai ajuns la acea bărcuță pe care o visai tu?
1: Păi, uh, eu acum uh, mă ocup practic de vânzarea de embarcațiuni și noi reprezentăm un brand foarte cunoscut de producători de embarcațiuni Beneteau din Franța. Anul trecut ei au lansat o ediție limitată a unui velier care se cheamă First 20 care era albastru codungă albă spre deosebire de cele albe care puseseră până atunci și mie mi-a plăcut foarte tare acest model l-am văzut în poze și recunosc că m-am îndrăgostit de barca respectivă am început să visez la ea cum ar fi să o avem în București, să o promovăm am adus-o anul trecut pentru salonul nautic din București și mi-a plăcut foarte tare și am început să discut cu, cu șefii mei despre cum am putea să o vindem, pentru că era păcat să stea în showroom și să nu o vadă foarte multă lume. Cât
2: costă o astfel de, de barcă?
1: Uh, cu opțiunile pe care am luat-o noi, în jur de 32.000 de, de euro.
2: Deci, cât un apartament cu vea. două camere, să zicem? Cam așa, da. Uh-huh. <laughs> da.
1: Și pot dormi patru persoane pe bărcuță, uh, ea este o barcă de șase persoane la început m-am gândit, ne gândeam cum să o mărate sau un leasing, adică să oferim niște condiții foarte bune, în așa fel încât să o punem pe apă și să fie văzută de oamenii de la limanu. Pentru că știi că dacă pui o barcă pe apă, deja ea devine secundă, adică scade valoarea ca la mașini. Serios? Da Deci bărcile noi se țin de obicei în showroom pe niște suporti speciali, nu sunt puse pe apă. Dacă o pui pe apă, îi scade valoarea cu câteva mii de euro bune. Și atunci ne-am gândit la o variantă prin care să oferim condiții foarte avantajoase de cumpărare și să o dăm unor oameni pasionați care să meargă cu ea și să, să o poată promova în felul ăsta fără să știe chiar. Și... Am vorbit, aveam niște colegi în firmă, lucram la Medlife, adică am rămas cumva în același sediu cu ei uh-huh. și erau doi, trei pasionați care făcuseră cursul ca și mine și le-am spus, uite, avem o bărcuță de vânzare, nu e foarte scumpă, curs, nici foarte fina.
2: Despre ce curs este vorba?
1: Făcusem cursul de sailing, uh-huh, okay. prin care poți să-ți obții brevetul de conducător de embarcațiune de agrement. Uh-huh și colegii colegii mei vreau să participe la regate adică să facă parte din competițiile sportive adevărate și erau două variante fie închiriam o barcă, fie ne cumpăram o barcă ceea ce la început ni se părea imposibil dar ne-am gândit, am făcut niște calcule și am ajuns la concluzia că dacă ne strângem mai mulți în final ne-am adunat 8 persoane costul de fiecare ar fi cam 900 de euro plus TVA pe an deci atât plătim noi pentru această bărcuță. 9 persoane
2: nu încăpeau pe bărcuța de șase.
1: 8 uh, persoane suntem Aha. și uh, din păcate nu reușim să ne strângem cu toții Aha. la niciun eveniment. De deși încăpeți. ne dorim, da. De exemplu, acum este o regată în weekend în marina Eforie și au venit patru colegi de-ai mei. Adică niciodată nu ne-am strâns mai mult de 5 să ne urcăm pe barcă, deși ne-am dorit. Adică barca suportă și peste șase persoane adică ne putem urca cu toții pe ea ne-am dorit să facem asta n-am reușit niciodată adică întotdeauna unul sau doi dintre din echipaj au altceva de făcut
2: mi se pare foarte interesant că atunci când te gândești că cineva poate să cumpere o o astfel de barcă te gândești ce cumpăr, barca sau apartamentul mai întâi sau ce cumpăr, <laughs> în ce investesc știi mm. uh, și e o investiție considerabilă e ca o mașină de nu știu, o valoare mai mare adică nu e chiar de valoarea dacă era undeva la 10.000 poate era mai Dacă te, mm. când te gândești la, la peste 30.000 e o valoare Voi ați pentru făcut noi nu a chiar
1: așa pentru că gândește că plătim 300 de euro la 4 luni dacă parți lunar nu știu, e sub 100 de euro pe lună, adică nu simți da, din salariu, așa, e o bucățică mică uh-huh. deci pentru noi efortul financiar chiar n-a fost unul substanțial am investit după aceea în uh, hăinuțe, în echipament, ne-am
2: cumpărat tot felul de lucruri pentru barcă da. mai important era visul, visul care, da. care a fost realizat în felul ăsta uh, bun, ați luat bărcuța Ce faceți cu ea? Ce puteți să faceți cu ea? Participați la competiții? Vă plimbați? (laughs) Da, participăm la competiții,
1: competiții, ne plimbăm cu familia, cu prietenii. Fiecare poate să vină, fiecare dintre noi vine când vrea la marină și iese cu barca. Noi, culmea că ne dorim să ne întâlnim noi între noi și să ne dăm cu barca și nu prea reușim să ne coordonăm programul putem să și închiriem îmbarcațiunea adică până acum n-am făcut asta recunosc, adică am luat-o doar forfan. așa, echipajul nostru se cheamă forfan. am mers la competiții la campionatul național care se cheamă Romania Cup și are cinci regate Uh, și am ieșit așa în plimbări de agrement, pur și simplu
2: Spune câteva date nu foarte tehnice, dar, dar ceva despre barcă
1: uh-huh. E uh. o barcă de 6,80 m uh, are un uh, pat matrimonial în prova uh, și două, două paturi de o persoană pe laterale uh, E o barcă cu motor outboard deci e, e un motor de 5 cai Motorul practic nu trebuie decât să ieși din port și să acostezi în port, pe mare mergi la vele. De fapt, asta e ce Trebuie frumos. să știi
2: marineria adevărată, trebuie să știi navigația adevărată, nu... adică cu motorul oricine poate să meargă, mă gândesc, mai da. greu cu velele.
1: E puțin mai greu, dar nu e atât de greu, adică dacă ieși cu barca de câteva ori pe mare, începi să te obișnuiești, să ridici focul, randa, sunt cele două vele, are embarcațiunii să manevreze echea pentru că noi nu avem timonă. Timona este acel volan rotund uh-huh. al bărcii. E, bărcuța noastră fiind mai mică are un băț care se cheamă eche și acela, cu acela manevrăm îmbarcațiunea. E foarte frumos pentru că în momentul în care nu mai auzi decât vântul și valurile de fapt pe mine asta m-a legat de domeniul ăsta. Când am ieșit prima oară pe mare și n-am mai văzut țărmul și-am văzut doar marea și cerul, mi s-a părut că sunt stăpâna lumii și că pot să fac orice. Adică în momentul la toate problemele păreau mici în comparație cu ce simțeam în largul mării. Și mi-am dat seama că e foarte important în viață să alegi să faci ce-ți place. Și că viața e scurtă și auzi și tu în jurul tău azi ești, mâine nu ești și cât timp suntem aici, cred că două lucruri sunt importante. Să facem ce ne place, știi, să facem ceva pentru sufletul nostru și pentru corpul nostru și pentru cei din jur și doi, să lăsăm așa ceva în urmă, știi, adică când te uiți, nu știu dacă ai murit mâine, Doamne ferește, să fii păcat cu tine că ai făcut câteva lucruri care au contat, știi, adică eu înainte spuneam, dacă fac în fiecare zi pe cineva să zâmbească, înseamnă că n-am trecut degeaba pe acest pământ, știi? De asta. Mi se pare că oamenii care stau într-un job doar pentru a lua un salariu și se gândesc că e în cozii în care mă duc la servicii, hai câte ceasul se termină mai repede, mi se pare că se irosesc fantastic.
0: sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi CH pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare.
2: Atunci când, când pleci pe mare, senzația e așa cum des ești e incredibilă, e, îți oferă acea libertate de care ai nevoie și atunci trebuie să te întorci la mal. Da. Cât de, des, cât de des ajungi să ieși pe mare?
1: La, cred că săptămânal. Un, săptămânal sau la două săptămâni.
2: Să înseamnă că te să faci jumătate de la București la Constanța.
1: Da. Eu oricum îl fac, pentru că am evenimente la limanu și vin oricum pentru organizarea lor. Și dacă ajung la limanu, evident că trebuie să mor pe barcă. <laughs> nu stau departe de barcă.
2: Uh-huh. Și atunci când, când te urci, până unde poți să mergi sau până unde mergi de obicei? Ești puțin în jurul marinei? pleci până în Bulgaria, oh. până la Iforie, până în Mamaia? Unde poți să pleci?
1: Poți să pleci unde vrei tu, adică se pot face excursii până la Balci. Cred recunosc că nu am mers până acum foarte departe, uh, însă din limanul se merge pe un canal cam jumătate de oră până se iese în gura portului Mangalia și de acolo ești pe mare, adică Bun. poți să mergi să nu mai vezi țără. Până
2: unde ai mergi mai departe cu Bărguța, da?
1: Uh, cu bărcuța mea, sincer, nu e de mers până la Balcic, de exemplu, că nu ai...
2: Păcat, t- e foarte frumos Balcicul, da. îmi face portul de acolo.
1: Dar sunt bărci mai mari la limanul cu care se fac excursii până la Istanbul chiar, adică se merge și până în Grecia.
2: Marea se... neagră, din ce am auzit și eu, e o mare destul de... Imprevizibil. Da. <laughs> da. Și când e agitată, e agitată, asta e Da,
1: din eu. păcate, o furtună poate apărea chiar și în 10 minute, un sfert de oră, deși e senin. Adică, într-adevăr, Marea Neagră nu e una foarte prietenoasă față de Mediterană sau... Adică, dacă te duci în Grecia, surprizele nu sunt atât de mari ca Marea Neagră,
2: okay. De exemplu. Ok. Sunt o persoană care, uh, poate am, îmi permit acei o și ceva de euro sau, eu știu, mai mult pe lună. Uh, cum pot să găsesc o astfel de barcă? Cum știu ce să aleg... Uh, nu vorbesc cu omul Pai, de vânzerea vor, 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 cu Vorbesc mine. cu pasionatul de, Vorbesc cu pasion, omul care e pasionat de așa ceva
1: Cred că trebuie să te gândești întâi Ce ai vrea tu să faci Cu barca respectivă adică, noi Care sunt alternative?
2: Gândit. Ce, ce poți să faci?
1: Păi uh, sunt două variante Vrei să ieși cu barca doar pentru tine Sau pentru prieteni să te distrezi Sau te gândești la un potențial Business Pentru uh-huh. că okay. poți crește un mic business Bărcile se închiriază acum din ce în ce mai des Chiar și cele mici Adică sunt foarte mulți uh, turiști care vin la mare Stau la plajă, se relaxează la terasă Și după aceea ar vrea să se plimbe cu barca Eu primesc din ce în ce mai multe telefoane În care clienții îmi spun Uite, am venit în concediu și am vrea să facem și altceva Putem să ne plimbăm cu barca jumătate de zi? Și atunci, pentru 100 sau 150 de euro, o jumătate de zi, poți să ieși cu barca pe mare să te plimbi și să experimentezi această senzație de libertate unică, pe care cred că doar marea ți-o dă, nu știu, poate și cei pasionați de alpinism sau de munte, în general, simt lucrurile astea. Dar eu recunosc că la mare le-am simțit cel mai intens.
2: Ok. Revin la întrebare îți alegi barca pe care da. vrei să o iei uh, unde ții? Vine iarna unde Ce la faci diman? cu ea? Bineînțeles La
1: limanul uh, sunt două variante Fie uh, ții barca pe apă tot timpul anului chiar și când este iarnă uh, Sunt la noi de obicei apa nu îngheață Deci până acum pentru că e un golfulet ferit uh, da, Sunt dealuile acelea care
2: E apă sărată?
1: E o combinație de apă dulce cu apă sărată. Avem și o tehnologie destul de interesantă, se cheamă Ice Eater, care e un mecanism care se pune în mișcare dacă doamne fiește în gheața apa și sfârmă gheața și bărcile sunt protejate, practic. Sau poți să decizi ca iarna să scos barca pe mal. Noi am închiriat un spațiu în șantier naval un unde punem bărcile pe niște suporti pe cavaleți și la primăvară fiecare vine și lustruiește bărguța, îi dă cu antifouling, o curăță de scoici, se fac pregătirile pentru sezon.
2: Ok, ne apropiem de final. <laughs> uh, trebuie să spuneam, ascultătorilor, că tu vei fi invitat și în, în show-ul de turism, inclusiv și vorbi acolo mai pe larg despre serviciile oferite, despre ce poate să facă un turist la voi și așa mai departe. Am două întrebări pe care le adesez tuturor. Prima ar fi legat de oamenii care schimbă mentalități în România dăm nu, un nume de persoană și o motivație pentru care o, o persoană trebuie ascultată, trebuie urmărită în ceea ce face pentru că face lucruri bune în țara noastră
1: Păi cel mai la un exemplu este Mihai Marcu, care este președintele Medlife și este cel omul pentru care lucrez cu atâta plăcere Și e nu cel... pentru că e șef Nu, e <laughs> pentru că este omul care m-a inspirat să fac toate lucrurile astea E motorul meu, ca să spun așa, în, în zona profesională, pentru că și el în trecutul lui, până a ajuns la acest nivel, acum deja face foarte multe lucruri și pentru tineri, e antreprenoriat, are marina, alimanul, are școală de sailing, medlife-ul este deja o industrie foarte puternică. E un om care le-a încercat pe toate și care în timp a ajuns să descopere ce-i place cu adevărat să facă și tot timpul am ceva de învățat de la el. Eu cred că în joburile pe care le-am avut am stat acolo până în momentul în care am simțit că nu mai am nimic de învățat de la superiorii mei.
2: Și probabil că am ăsta nu se va întâmpla prea corect.
1: <laughs> nu, pentru că... Uh, ți-am zis, el e o inspirație permanentă și profit de fiecare moment în care pot să am o discuție cu el sau să observ ce face ca să fur și eu un pic meserie, așa, să absorb ca un burete și cred că e o inspirație pentru foarte mulți oameni și din Medlife și pentru toți cei care interacționează cu el e foarte important uh, uite, mă m mă întorc la Canada, în Canada nu am găsit nici măcar un om pe care să-l admir. Și cred că asta e.
2: Care e mare, trist. Pentru Că nu ei căutată, căutat nu ai timpul și spațiul să-i. Cauți. Da,
1: România, să știi că mă lovesc, în ghilimele, cam săptămânal de oameni care mă pun pe gânduri. Adică mă fac să re, să-mi revizuiesc un pic viața și traiectoria. Asta și important, da.
2: important e important, da. să fiu bine.
1: și atentă la, la detaliile astea. Pentru că înainte treceam așa pe lângă oameni, fără să mă marcheze nimic din atitudinea lor. Acum sunt atentă, știi.
2: Asta e bine și noi încercăm aici, prin acest show, să-i aducem pe cei interesant și să-i promovăm și să-i, o să-i scoatem în față, bun. știi, într-un fel sau altul, pentru că, chiar dacă sunt sau nu cunoscuți, pentru că sunt oameni care merită ascultați și care. Pot cu poveste ca așa ta să schimbă mentalitatea unui om și să îl facă să gândească altfel sau să se apuce în sfârșit să-și realizeze visurile la care care tot spera de ani de zile.
1: Eu sunt de părere că dacă atingi măcar un om, adică printr-o emisiune de genul ăsta sau nu știu, citind o carte sau chiar văzând o situație la televizor, dacă atingi măcar un om care mâine o să-și schimbe destinul făcând ceva ce n-avea curaj să facă până atunci... Înseamnă că îi contează ce fac. E o misiune realizată da, exact.
2: Ania, îți mulțumesc de participare A, ah, unde te găsește lumea? Păi
1: uh, mă pot găsi uh, Fie accesând site-ul www.liveharbor.ro, Care e site-ul Marine Limanu Fie pe adresa de mail avlădescuarondlifeharbor.ro fie pe Facebook, dacă caut Ania Vlădescu, mă găsesc, o să vadă o poză mare cu bărci și o să știe că eu sunt aceea.
2: <laughs> Îți mulțumesc de participare și le recomand ascultătorilor să, să meargă și să, și să asculte episodul care va apărea. Episodul din, din show-ul All Inclusive este episodul trebuie să și verific să vedem ce episod este este episodul cu numărul 16, deci o să apare undeva la aproximativ 3 săptămâni după acest show în care discutăm mai mult despre partea de, de turism de acolo, de la Marina Limanu Bun, acesta a fost episodul 13 din original, intre pe 13 pentru informații și link-uri legate de el, dacă ai întrebări pentru Ania sau pentru noi, dacă ai sugestii pentru acest show o să-mi scrii pe contact Citypodcast.ru. Pe noi le găsești pe cityPodcast.ro sau în iTunes, le găsești și pe Facebook la facebook.com/ Citypodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să ascult și celelalte show-uri pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boyoglu și îți urez o zi mai bună!